0: Здравейте, вие сте с третия мандат на живота и други неща. Не се ще това е трета година.
1: Така ли? Да. Важното е, че ние много добре знаем на кого е връчен мандата и как да го реализираме на разлика от не, някои други дай хора. да
0: гледаме по-широко. Това е първият ни подкаст за 2023 година.
1: Това е малко срамна информация, която не трябва да се споделя с хората и трябваше да ги оставим с впечатлението, че те нещо са пропуснали, а не че ние сме...
0: започваме ние сме, сега напротив, година. Ние изчакахме съдбовния момент, в който да се включим, когато изловиха крипто... Какви да ги наречеме? На
1: Предприемачите?
0: Крипто предприемачи, нали, потенциално измамници. И Радев току-що си удължи собствения от никого не гласуван мандат да управлява държавата с едно минимум 3 месеца. Понеже в този светъл ден, слънчева и прекрасна неделя, господин Румен Радев, въпреки че една седмица че и повече се говореше, че около демократична България евентуално може да се оформи някакво съгласие за правителство, евентуално да се направи формула, в която промяната и герб да са в едно множинство, без да са задължително коалиция или без да участват задължително заедно и така нататък. И точно тогава господин Радев излезе и връчи мандата на Българската социалистическа партия без да е ясно с каква аргументация се извършва това, вре... това нещо. Защото по Конституция той е дължен да даде третия мандат на политическа сила, партия или коалиция, за която се смята, че има най-голям шанс да състави правителство. За БСП не просто, че не се смята, ами всички знаят, че е абсолютно нулев шанс да се състави правителство. При това, по какви критерии е избрал, той според мене трябва да отговаря, защото ако да кажем, това е третата по големина парламентарна група, окей, дал на първите две, провалили се дал на третата? Мо тя не е третата.
1: Още повече тя БСП е... има добра история в нереализирани четири мандата, До тадени сега, от Ромен В този смисъл дори няма хипотеза за успех. Тоест, аз това, което си мисля, е, че той направи много кофти номер от една страна на Корнелия Нинова, която трябва с това клеймо да се яви на изборите. Да, говорят но това ясно, да ти кажа, ясно не ме интересува особено
0: тясно партийно съдбата на Корнелия Нинова, тя, както се вижда, оцелява при всевъзможни там успя да отстреля всичките си Кирил Добревци и подобни там вътрешни опоненти, но това наистина не ме интересува и никого не би трябвало да интересува, освен членовете на БСП и тия, които че взимат решение. И не е това важното. Важното е, че тук става реално по законов начин според мене узурпиране на власт.
1: А според мен е важно, това защото знака, който дава Румен Раде в момента че не иска каквато и да бъде следващата власт, тя да е без него. Тоест, той много ясно показва, че желае да има контрол, защото ако беше демократична България, които да се договорят нещо с ГЕП ГЕПИС, продължаваме промяната, това означава Роман Радев да не участва в тази констелация е, да, на то, властта. Е а, а, а линията за БСП, според мен, е важна последната причина. Все пак той беше издигнат като, като Въобще политическа фигура от левицата. И всъщност неговото бъдеще, тъй като той след този мандат вече няма да е очевидно президент, и неговото бъдеще със сигурност е в политиката и със сигурност е с някакъв альтернативен проект. И всъщност това, което прави Радав, е, че той се обгражда с едни фигури, които упражняват властта. Беше някой да им е дал по законов път. И какво ме предвиди сега в случая? днес слушахме интервю на министра на енергетиката, Росен Христов, който каза, че в момента изготвят стратегия 30 годишна в целия сектор. Да. Което какво означава? Че един служебен кабинет направен само за да се организират следващите избори когато вече да има легитимна власт, работи по някакви много дългосрочени приоритети. И за мен е това, цялото като събера, боя по БСП, тези министри, които всъщност имат амбиции по-големи от това, да си завършат мандата като служебни министри, цялата а, политическа осанка, дори биха нарекла на, на Румен Радев, това като събера цялото ми изглежда, че той готви някакъв наистина много голям проект и и, и много, много иска да участва в
0: Восточна. Събери сега тук и е Украина. Служи в това уравнение и Украина и може би ще получиш по-сериозен отговор за това какъв е проекта, кой стои за този проект. БСБ е най-гласовитата партия и единствена всъщност от парламентарно представените с изключение на Варненската партия, единствената, която е открито срещу помощ, ковато и да било за Украина, да не говорим за изпращане на оръжие, подкрепят а, а, Путин, гласуват срещу нови ядрени мощности, които не са строени от руснаци, гласуват срещу това България да си върне контрола на росенец и така нататък. Тоест това е супер ретрограден избор, който не би могъл да мине за легитимен, освен в Русия.
1: Вжестотно това, което поставяш като акцент за как изглежда отстрани България и как изглежда самия Радев отстрани, е доста интересен. Тоест в известен смисъл той поема и някакъв голям риск за цялото реноме на държавата. Защото какво направихме тази седмица? Решихме, че ще отворим отново плана за възстановяване. Той даде мандат на... Про... За
0: въглишните централи.
1: Да, той даде не. мандат на про-путинска партия. Странно изглежда. Най-малкото това мога да кажа.
0: Да, така че аз не смятам, че решението му да даде този мандат е независимо негово и независимо българско решение. Поне във всички случаи не услужва нито интересите на демокрацията с извинение за... А, нали, ако високопарно прозвучи думата, нито интересите на страната. Това е самата истина. И аз неятам, че трябва да има този път мощна политическа реакция. Например, продължаваме промяната да спрат да се ушумоляват, да гласуват въздържали се по ключови въпроси, да обясняват, че президента може нещо да се е объркал, но по принцип е добър човек, нали, поздравява съседите сутрин и така нататък. Иронизирам, разбира се, но на всеки въпрос, който б... бива задаван продължаваме промяната за Румен Радев, горе-долу, такива отговори се получават. Предполагам, че ще се съгласиш с мен. Та, те герб, които страшно много настояваха да мандата да отиде в демократична България, а да видим сега каква ще е тяхната политическа реакция. Дали ще излязат да кажат, че даването на мандат на БСП е откровена бомба за всички. Хем ще имат възможност а, ГЕРБ да докажат, че не действат в синхрон с Румен Радев.
1: Каквито подозрения, Каквито подозрения имаме. има имаме. Може би не само ние. Да?
0: да, излезат ДПС и да се изкажат сериозно срещу този ход на Радев, защото те са по политическата група, парламентарната група, която от първия ден на това Народно събрание обясняват колко е абсолютно ключово и неизбежно България да има редовно правителство. Така че да, да заповядат тия партии и не е да говорят по жълтите медии, тук там и е по кюшета, къде ги фаня някакъв журналист с микрофон, ами да излязат с ясни политически позиции за да се разбере кой къде?
1: Същност това е си удар по цялата политическа система и в, в нейния вид, такъв какъвто конституцията го е заложила и наистина самите партии в парламента трябва да се чувстват заплашени. Защото какво излезе? Излезе, че един човек, който няма такава власт или ние не сме си представили, че има по конституция, то успява да направи байпас на цялата парламентарна система и да се управлява като а, президентска република, защото по същество това е президентска република, което, което става в момента.
0: Ами, даже не е и президентска република. По-зле е, защото една президентска република все пак има механизми за контрол, предвидени, когато нали, някой сяда да напише Конституция с президентска република вътре, вътре има механизми за контрол на тая еднолична власт. Тук няма реално никакви механизми за контрол.
1: От друга страна, се играе доста хитро и според мен това е... Има нещо като мозъчен тръст, който стои и мисли всичко това, защото... Тече че е една паралелна линия, която е свързана с това, че обществото е уморено, че не трябва да се а, всъщност, Тоест, не, не трябва, вдигат се, вдига се едновременно прекалено много теми, които наистина човек не може да ги следи и си казва, бе, я по-добре да не се занимавам. И всъщност моята прогноза е, че на тези избори всички послания, които ще чуват избиратели от, те, от така наречените говорещи глави са, едва ли не, не, не гласувайте. То е лошо, ще стане още по-лошо.
0: Да, да, ама като е изморен толкова българския народ от а, избори от демокрация, защо сега Радев му сервира още едни избори? Защото това е директно. А, ами защото, избори.
1: защото според мен, първо, това може би е някакъв план за дълго управление на тези служебни правителства, и това казвам, че, че има някаква писта, нещо, което е предначертано и което трябва да се свърши. А музъчният защото... тръст
0: е ясен. Музъчният тръст е държавна сигурност. Поглеждаш а, инициативния комитет за втория мандат на Румен Радев и разбираш кой е музъчният тръст.
1: Защото слуховете, че избори ще има на пролет, са още от когато имахме всъщност действащо правителство на продължаваме промяната. И още от тогава вървяха. А такива тайни сценари за това, което ще се случи и на практика то се случи. Тоест, извън президента има и, една, има и някакви негови съучастници в цялата работа. Но има и друго. Тази седмица още едно събитие ми направи впечатление. Това беше, когато Кромзарков, кара на правна комисия закона за това как да се осъществява контрола всъщност върху главния прокурор. Нещо, което също е свързано с плана за възстановяване, с въобще лицето на България е в Европа. Точно така. Доверието, Шенген и всичко останало. И тогава, по това време, всъщност главният прокурор беше в Турция и депутатите отказаха да разглеждат каквото и да било направена комисия, докато не се появи главния прокурор, което е скандално. Това означава, че депутатите ги е страх да вземат позиция. Те не желаят да говорят по темата, не желаят дори да се изкажат по тази тема. Защото в момента, в който се вкара типу, нещо в пленар. Студията
0: много смело се изказват, нали, тази сутрин слушах, Делян Добрив, например. Те са абсолютно за контрол, за реформа, за всичко, обаче, като дойде време в действителност да се гласува в Народното събрание, се предприеме някаква стъпка, всичко това потъва като вода в пяса.
1: Точно така. Те първо трябва да гласуват в комисия, след това трябва да влязат в пленарна зала. И всичкото това, в крайна сметка, каквото и ти да говориш по студията, е едно разкриване. Защото излиза разпечатката от това кой как е гласувал и дори вече и медиите, които са най-приятелски настроени и не искат дори да кажат какви са фактите, по която и да била тема, те могат, хората могат да прочитат кой как е гласува. Всъщност за всичко останало ние, ако забеляваш, имаме от две до три гледни точки за, за нещата. Минимум. Успяхме да се докараме до такава ситуация, в която въобще да не е ясно кое е, дали е ден, дали е нощ. Това събитие от седмицата също го маркирам като много важно. И не знам дали, това с цялата история с Нексо. Дали не можем да я вкараме в контекста с а, главния прокурор, с мандата на демократична България и още дали не е такъв добре, добре измислен сценарий от страна на прокуратурата?
0: Аз не знам дали ние можем да я вкараме, но тя се вкарва сама, така да се каже. Защото това е седмицата, в която наистина беше постигнато нещо като горе-долу айде идея да кажа да не съм а, прекалено голям, не знам, наивник, оптимист. Но имаше някаква идея как да се състави това евентуално следващо правителство и в седмицата, в която в края на краищата трябваше да се гласува тази история с главния прокурор. Значи, истината е, че се атакуват два основни стълба на българското общество и на принадлежността на България към западния свят. И това са, контрол върху прокуратурата е много важен за изобщо здравото функциониране на политическата система и на обществото. Какво означава да имаш ти една нормална съдебна власт? Означава, който направи нещо, да си носи отговорност. В момента и от много години, никой не носи никаква отговорност за нищо. Те се, те се съпротивляват, например, на една поправка, която би позволила да се обжалва отказ на прокуратурата да образува производство. Тоест, ако Прокуратурата каже, няма за кълчета да образувам производство, някой да може по съдебен път, съвсем легитимно да каже, не сте прави, защото има такива такива и такива аргументи и ако съда прецени да задължи прокуратурата да образува такова производство. Дори това най-елементарно действие, тя не е много елементарно, да да кажем, не засяга едноличната власт на прокурора, дори това най-елементарно действие среща опълченците от шипка, някаква съпротива жестока. Та едното е, единият стълб е възцаряването на справедливост. Не искат да се възцари справедливост. И второто е образа, както ти казваш, на България пред целия свят. Али това е Украина, България помага ли на Украина или не помага? България против ли е агресията на Путин в Украина или не. България част ли е от НАТО изобщо? Или не. Какво се случва тук? Затова смятам, че трябва да има наистина драстични политически позиции и протести.
1: Понеже повдигнах темата за НЕКСО... Протести? Да, чухте. <съща> може да добавиш звук, ако желаеш, да го усилиш после. Камбанен. Ще глобам се. Понеже започнах темата за НЕКСО, може би да обясним какво всъщност стана. А стана един голям театър. Стана това, че прокуратурата се опита да ни остави с впечатление, че става дума за международна операция и едва ли не тук нашите хора заедно с някакви агенти европейски, американски на службите легитимни са влезли в, в НЕКСО и това е международна а, дейност тяхната, която е свързана с престъпления, т.е. по-скоро с финансиране на а, престъпни режими, като ХИЗБУА, организации, които са санкционирани от САЩ, въобще една голяма един голям всъщност дим беше пуснат. Те използваха една друга операция, която наистина е международна и която германските служби отговарят за нея. Тя е в няколко държави. Тя също е свързана с крипто и така ли само леко разграничиха, че едното няма общо с другото. Но... Всъщност, прокуратурата, ако не е имала абсолютно никакъв сигнал по отношение на НЕКСО от западни служби, каквито и да било партньори, тогава означава, че те много добре са избрали периода, в който да излязат и да първо да направят удара, второ да подадат петте спонсорки на Демократична България към медиите, щях да кажа към жълтите медии, обаче то всъщност вече може просто медии да казваме до... Да такъв да, да, защото... е стигнала деградацията, Та да. да подадоха те тези спонсори, станаха скандал с да, България и в един момент, няколко дни по-късно се оказа, че то няма никакви други служби, че това си е операция на, на Българската прокуратура. Точно което.
0: Сега, тук трябва да направим дисклеймер, че дали нещо са правили нещо нередно или не, може би по-скоро да, доколкото ние четем. Сега, ние сме писали, вчера погледнах кога сме писали за това, че там има образувани някакви производства в 8 американски щата. Ние сме писали това на 28 септември, миналата година.
1: трябва да направим оговорката и друга, че там става дума за какъв е въпросът? Дали Nexo е банка или те, а, диги... те търгуват с дигитални, да кажем, ценни книжа, където е комисията по финансов Не искам да
0: кажа, е да казваме кой е крив, кой е прав. Много е сложна темата и не смятам, да че имаме да компетентност само... Америк... да вземем пряко отношение по този въпрос.
1: Исках да кажа само, че американската история е свързано точно с това, че те ги третират като а, търговия с ценни книжа и казват, вие нямате лиценз да правите това нещо. В 4 от 8 щата те нямат такъв лиценз. Те са, и, и оттам идват всъщност проблемите им. Докато в България, това, което чухме от прокуратурата, е те вече ги обвиняват в престъпна дейност свързана с а, търговия, с санкционирани от а, щатите Депа, да. и от други и, западни
0: не чухме, освен, че имали картини на скъпи художници. Смисъл беше много... Като втория дисклеймер, което което искам да много в картини
1: на скъпи художници. Тя точно така го каза, може би имам да. предвид скъпи картини на художници.
0: Втория дисклеймер е, че 5 служителки по 20 000 лева, 100 000 лева да направят дарение мега тъп. Просто много е тъп като идея и като изпълнение. Това е от негативната страна. От позитивната демократична България като попове са си декларирали тия пари, има ги в сметната палата и всъщност това не става това не е новина от вчера или от ония ден. Това би трябвало, ако да, така наречените колеги журналисти са много бдителни, би трябвало да са го извадили още когато са се, се получили декларациите в сметната палата. Ама
1: има и друго нещо. Ако основателите на компанията са заложили така целият бизнес, че той да е пирамидален, нали, каквото е подозрението, а служителките на Нексо, които са дали тия пари, ти първо трябва да докажеш връзка между тях и собствениците на компанията и че това е корпоративно дарение замаскирано. Да,
0: и трябва да докажеш освен това, че първо, Нексо са престъпници и второ, в момента в който а, Демократична България са получили тия дарения, те са знаели, че уния са престъпници и въпреки това са взели пари. Ако тия две неща не се докажат, нали всичко става Ма каквото и да става, тя работата се свърши. Ето ти го мандата в БСП. А корнелия го държи, и всъщност е много интересно колко време Корнелия ще държи мандат.
1: Е, тя трябва да го пусне и това положението. Държи му. Ама държи. дали
0: тя няма да го пусне още други ден, примерно, с което да закрие народното събрание практически.
1: Защото то малко го притеснява Румен Радев и му създава известни проблеми. Притеснява
0: го и ги, нали, тук виж се гласувало нещо за прокурора и така нататък. Има да се.
1: Възложи се пак да се изпрати оръжие. Да. Се... Оставаме си парламентарна република, колкото и да се опитваме да не сме такава, в този смисъл колкото по бързо да се закрие парламента, толкова по-добре. Добре, само исках да направя една друга аналогия. Това е с хората, които коментират служителките а, на Нексо, които са дали 20 0 лева. Абсолютно същото както коментират Принц Хари. Без да си дават сметка въобще за, че някои неща могат да не могат да се асоциират толкова пряко с тях самите. Смисъл, че нито те могат да разберат какво могат на принц Хари, нито човек да кажем, който взима 2000 лева за плата може да разбере в сектора, IT сектора, където взимат 20 000 лева заплата. И че 20 000, нали зависи колко взимаш на година.
0: Така, тук се сещам за още едно нещо, че всъщност един от големите изводи от цялата операция е следния, че по-добре в чували, отколкото легално декларирани дарения. Защото чувалите не се декларират в сметната палата, кюлчетата не се декларират в сметната палата, обществените поръчки не се декларират в сметната палата и нали, трябва да видим, ако на едните са им дали 20 000 лева там, или 100 по законен път, какво стои за другите?
1: Не, обществените поръчки са ясно и те се декларират. Въпросът е, че е както казваш, не като дарение. От обществените поръчки.
0: Дарени. Така че, какво казваме ние на хората? Казваме, бачкайте в кеш и всичко ще е наред. В смисъл, много е така, лошо.
1: Ама ние отдавна казваме на хората плащайте в кеш, което е друга тема.
0: Добре, аз смятам, че това, каквото можахме, казахме темата с политическата ситуация. И сега освен да скочиме на Принц Хари.
1: Аз предлагам да не скачаме друг... на Принц Хари.
0: Шегичка, Принц Хари, знаете новината, написал е книга. Книгата се продаде за един ден в милиони 000 хиляди екземпляра, абсолютен, световен и междупланетарен рекорд. И какво сега да правим? Да хейтиме българите, които. Които смятат, че не бил мъж и не трябвало да издава четата, или как, какво да говорим за принц Хари.
1: И първо ти гледа документалния филм по Netflix с голям интерес. И мисля, да. че това беше онова, което обърна мнението ти за принц Хари. Защото си спомням, че преди да гледаш поредицата, ти по-скоро не симпатизираше нито на Меган Маркл, нито на Хари. След което всъщност. Ваденето на Хари през медиите тази книга, тя е другата гледна точка, на която, доколкото съм запозната българите, много държа. С такова впечатление да. оставам. И, и в момента, в който излезе другата гледна точка, тя дори съм убедена, че повечето хора не искат не да я, да я чудат и не искат да влязат в дълбочина, всъщност, ние сме свидетели как може човек да си формира мнение за книга без да е чел книгата. Това е, ние дълги години гледаме как хората си формират а, мнения за статии само по заглави или само по снимка, но вече имаме нов жанр да оценим книга, без да без, тя не е преведена в България. Подозирам, че много малко хора в България въобще е имат, но, но, но важното е, че имаме мнение. Видях много хора, които казват, ай да, ман вече от този принц Хари. А,
0: а къпчелина сила им го водат на гости от тях, нещо не мога да разбера, нали... Да и понеже бите вчера направиха дълго студио, имаше много коментари, ма сега какво ни го пробутвате? то е все едно, че нали, ние сме тук монархия, ма, никой не ви го пробутва, има 100 канала дистанционно, има възможност да не гледате телевизия. Нали? Изобщо избора, слава Богу, на а, начини да се или да не се информираш е огромен.
1: А самото действие вече на Хари, излизането, разкриването на такъв тип семейни, интимни неща, би трябвало да е много интересно. Всъщност би трябвало да е наистина нещо, което да Ето, удовлетворява да, е да, любопитството на, на хората. Това, което всъщност мен е силно ме озадачи, е колко брутални са таблоидите британските. Всъщност това за мен е вече, може би, това е и професионалният ми интерес, който ме води, но... Още от самото убийство на Даяна, когато те я снимат, докато тя е катастрофирала вместо да й помагат, до всички истории, които сега се разкриха през Хари, ти виждаш, че наистина българските жълти медии са такива човдарчета в сравнение с това нещо, което наистина е машина за
0: пари. Не ги и но иначе е така, да.
1: Успява да дадат стотици и хиляди долари за една единствена снимка. Ама това, виж, пак е разлика в професионализма. Нашите са такива... Ерзац, да. Ерзат, ерзат неща, а, които извършват политически поръчки. Във
0: филма, там Daily Mail, мисля, че беше, да, по-скоро Daily Mail, отколкото сън, намират, изнамират бащата на Меган Маркъл в Мексико и му дават 100 хиляди, за да застане пред един компютър и да чете уш със сълзи на очи някаква новина там за, за Меган и това.
1: Ама, в този смисъл ние само можем да се радваме, че, че това го няма тук, защото това е една отвратителна машина, много силна очевидно, с много, много добри връзки, която се развива години наред и виждеги когато отстрани с мащаба на, на действията и на последиците, за мен лично това беше леко плашещо. Тъй, това, е, това е новината за, ме, за Меган То
0: всъщност целият... Е... Смисъл на, и на интервюто, им там първо с ОПРА, Имфри, после отделно имаше интервю на Хари. Книгата, последва от послед, то, то, излизането на книгата, интервю на Хари, което вчера на ви излучваха. Целият смисъл е жълтата преса и начините по които тя сипва съдби. Това е и личната мотивация на самия Хари да... Ali, той така казва всъщност, че това му е личната мотивация да напише и изговори всичко това, което е написал и изговорил.
1: Но аз много се радвам, че BTV успяха да погледнат малко извън българското село или извън, какво се казваше, тяхното предаване за там Ергена и останалите подобни формати, фермата исках да кажа, не селото, защото то има огромно битовизиране на медиите у нас, занимаване с страшни дебро... дребнотемия. Ето тази лекарка, която се напила и а, ромското семейство, което е катастрофирало с обитото внуче в колата. Дори тази тема тя не успя да бъде прокарана през медиите, през обществения интерес. Къде са а, властите, къде са санкциониращите органи, да, че, как, как се водят детето има предвид тези роби. Се возят без
0: седалка и ние знаем, че много деца се возят без, без седалки, детски и се плезат по Прозорците на другите коли и така нататък. И няма кой изобщо да осъществи елементарен контрол.
1: Ама разговора беше дали детето умряло, защото се е напила лекарката, или то така и така е да умре и без да се е напие лекарката. И сега извинявам се, но това не може, това не може, не да, може да е да сериозно. Но това, затова бити ви, малко към някакъв глобален разговор, дори и лайфстайл, защото това в известен смисъл, минава по ръба на и на... Да, що... така. и на лайфстайла. И ами то няма пряко отношение към живота на, на хората. В този смисъл го квалифицирам по този начин. Та Те направиха нещо, което на мен ми харесва. Може би са преграли с студията, но наистина, както казваш, ти гледаш, гледаш писнете айде, чава, и айде чало, ти върши да, си правиш нещо друго. Всеки е свободен. В тази връзка.
0: Кажи сега да мине в тази връзка.
1: А, не, аз толкова не знам с да продължим, може би една тема, която на тебе ти хареса, това са футболни отбор Левски, който трябва да играе с а, рус, руски отбори в контроли по време там... Да, обикновено <съща> ти кажи... хова от Анталия.
0: сега гледам, че са отишли в Дубай и са си планирали три контроли с руски отбори Левски. И други отбори има, се оказа, български там, които и те ще играят с руски отбори. Ботев, Поводив, Славия и така нататък. То, собственика на Славия е нали, завършен.
1: Мисля, а... че може да те осъди за тази реплика. Преформулирай.
0: Добре. Собственика на Славия, трудно ми е да пре- преформулирай ти. Той казва, на Славия... че играеме с руснаци, защото Русия е най-великата страна и скоро всички целият свят ще падне на колене пред нея. Как да го хвалиш? Собственикът
1: това? на Славия е като Славия. Не знам как да
0: го кажа. Даже и като Слави не е. Води го с много обиколки.
1: Екзотичен тип.
0: Добре, на този фон агитката на Левски, не самия Левски, тук трябва да се отбележи и чакам да вида и реакцията на отбора. Обаче, агитката на Левски взаима ясна политическа позиция, казва, че Русия е террористична държава, че абсолютно не е редно техния любим отбор да играе с руски отбори заради кръввата война, която се води в Украина. наславяли са надписи на Герена, огромни транспаранти, за което Ево, аз съм, нали, както е известно, такъв огромен футболен фен, но не съм, де, не се интересувам особено от футбол, но от дете съм си левскар и, нали, като има Някакъв важен матч и нещо, гледам, интересувам се и така нататък. Та да, затова ми е год, че тая гитка всъщност заема толкова ясна позиция.
1: Още повече, че е неочаквано място за гражданска позиция, ама. Добре дошло.
0: Да, да. На фона по... на всичко,
1: което говорихме в началото на подкаста. Много по
0: утвърди се от Олаф Шоуц, например.
1: А виж сега. <сък> <сък> да напочваме на тази тема да. за Олаф Шоуц.
0: <сък> и тая тема е ясна, уважаеми наши приятели и слушатели, че германците нещо страшно се усукват относно изпращането на военна помощ за Украина. Нали, защо е това, даже не ми се и говори, обаче като германците не поляците от десетина дена организират танкова коалиция и всъщност събират държави, сега с, до сега са събрали няколко, Чехия, Полша, Швеция,
1: Великобритания,
0: Великобритания Финландия, а, които да, дали, все пак от името на някаква коалиция, да достават танкове леопард. И сега, Това като... вече
1: са истински танкове, а не тези, които германците е, и французите пращат. Е. Това са истински бойни танкове, останалите е. са само бойни машини. Да.
0: Бойни танкове, но за да ги пратят, германците като производители трябва да камдисат. И те първо не се съгласиха, май само поляците да пратят там, искаха 14 танка, мисля в началото да пратят. А сега като коалиция ще поискат съгласие и може би ще изпратят. Иначе британците се пращат техни танкова-чаленджър, без да искат от никого. Съгласие, този искали са от себе си, разресили са си.
1: Виж сега, германците много искат да изпратят тези бойни машини, обаче в момента не знаят точно откъде да, да, да ги вземат. Но
0: нямат и
1: ги търсят, обещали са ги и са си дали време тук до първото три месече на 2023 година. Те сега си сменят министърката, която беше изключително комична фигура министърката на, на отбраната. Се едно се е взели от България нещо средно между емела и тази на туризма, така изглеждаше. Примерно отива мисия за, за да се среща официално в Нигерия и си обува токчета за, за това, което само ме подсеща. За
0: нигерийското общество, виж, това е... За емела тем, района. която беше
1: отишла на инспектира наводнение дни в северо-источна България помним по, под тия, токчета.
0: Помним тия мили картини.
1: Да, е, тази жена е абсолютно нещо подобно. Всъщност, е...
0: днес се забудих аз с новината, че германката Анжелика... Хюслер, мисля, че се казва, някаква известна, да. известна лекарка, която част от международна организация Лекарите срещу ядрената война е наводнила германските медии с огромна статия, в която казва, че войната в Украина трябва да спре веднага.
1: Ама, ама украинците да я е спрат така? Да, ли?
0: Не, ама защо всъщност трябва да спре... Не защото измират хора, не защото нали, се пренарежда света и всичко се обръща с краката нагоре, а защото войната била абсолютно опасна за климата. климат. Ага. И просто не е срам да ти цитирам на тебе и да цитирам на нашите слушатели коментарите, които тая жена получи в Twitter по този въпрос. Че излиза, че
1: аз не мисля, че някой си мисли, че войната е добре за климата, така или иначе, или за нещо друго, ама това ли е най-важно за това, което сега ти де, си де. в духа точно на тази, а, как се казваше, Кристине Лимбрехт се казваше, жената, която ще си ходи. Тя се беше снимала в Инстаграм и опитайки се да поздрави германците за нова година. И зад нея има някакви пиратки бум-бум-бум и тя казва а всички хора, които сега работят, понеже дълга им изисква това, например, военни хора в, от бърза помощ. И после отиде някак до войната в Украина и там казва, и всъщност войната в Украина е в срещна я запознава с много нови приятни хора. <ръпи> <ръпи> Та малко това с тази, с климата е същото като на Ламбре, да, срещите и запознанствата. Такива странични ефекти от войната в Украина.
0: Добре, сега най-добрата новина за седмиците, в които не сме били заедно, така да се каже, е че Гледаме един супер-як сериал. Така ли? Ама го гледаме малко бавно, е защо оказва се.
1: Тулса Кинг. Тълса Кинг.
0: Тулса, Оклахома, град, нали, в както се разбира, щата Оклахома, Съединените щати, Силвестър Сталон в главната роля, играе. 75... дядови Силвестер Сталон, да, играе 75 годишен а, такъв леко поразкаял се мафиот
1: който обаче боже си ама леко, не, не си помисли,
0: да, леко се е поразкаял <laughs> не е много но Не, погледнах в принцип, на колко години е, е Силвестър Салон самия и той е на толкова години. Там плюс-минус една-две беше.
1: Да, е боже, всеки му да изглежда така да, на, на тия години. Всеки
0: изглежда супер и прави страхотна роля. А, много горещо препоръчвам <laughs> да се гледа сериала. Сега тук вече има греда. И каква е гредата? Гредата е, че има нова стриминг платформа, Шоу, Sky Show Time се казва, за която естествено ние се абонирахме веднага. С цел да гледаме някакви неща и на тая платформа обаче, поне в български вариант, епизодите излизат мъчително бавно. Примерно на Тълса Кинг вече са на 10 епизод, а в българската платформа е на 7 епизод. Има един друг леко крейзи сериал, който аз гледам и ти гледаш по принуда с мене, но не харесваш – който се казва Souls, който също някакви тук, да ме серия си появи, не е ясно кога ще се появя, а следващата...
1: Това е немския сериал, който гледаме, ли?
0: Немския сериал, точно така. И сега на мен ми прави впечатление, отидох да видя в Facebook страницата на тия Sky Show Time, написах им едно много любезно съобщение, в което ги питах, защо така, да не Ап...
1: Защо не се спазват работното време?
0: Нулева абсолютно реакция. Не, аз ги питах в случая какъв е тайминга на на, ли, на излизането на серия един път седмица. Ли, защото в западните там медии сериала си го има целият. Да, <съкък> <сък> <сък>
1: <сък> аз бих искала да го изгледам. Да, Само, че ние го изгледахме всъщност до края този.
0: Ние го изгледахме... Но
1: по другия начин. Но, аз По-альтернативен по- да, канал. Благодарение
0: на връзки с Холливуд, такива Силни. Та платформа е... Окей, okay, има хубави заглавия в нея. Просто въпросът е, че няма никакъв фидбек, не е ясно там кой пие, кой плаща, най-общо казано, какво се случва и кога най-вече ще се случва.
1: Друга новина от седмицата, може би е златните глобуси, които всички, които се интересуват от кино, знаят какво е станало. А, а които не
0: се интересуват, очевидно не се интересуват и З, няма кой да ги заминаваме. За, З, занимаваме. Занимаваме. З, занимаваме. З,
1: занимаваме. За мен. Новината беше Дженнифър Кулич с нейната реч, която каза всъщност, че сериала Белия лотос я е хванала в много труден момент, по време на COVID, когато тя си мислила само за смъртта като такава и приближаваща я. И е била в, в голяма дупка и тогава всъщност я е предложена на тази роля, която, както се е разбрал церемонията, е предложена и на доста други актьори, които са се намирали по време на сегашните златни глобуси в залата, а сериала си обра, въпреки и нашата критика от време на време, той си обра големите награди и се смята за едно от явленията всъщност на, на да. миналата година. А, самата Дженифър Кулич според мен ще има нов а... живот. период, не, добре, <съща> речах живот, на да, знам, но да, да, е да, нов не. период творчески. Вече...
0: Жената е страхотна. Има мисъл.
1: ангажименти в, в, в три филма и тя това, което казва, че до голяма степен тя играла себе си. Нейната героиня, тази объркана жена с много страхове, с наистина леко депресивно състояние. Да, но да
0: е милиардерка, както беше в... Да,
1: наследничка, нали? На... Да, На баща.
0: На... Еми, много ви благодарим, мили хора. Надявам се да се чуем скоро. Ще се чуем, де.
1: Другата седмица.
0: Другата седмица.